0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Jovert, adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Il est le responsable des phases arrêtées dans le club anglais. Nous avons évoqué son parcours de Montpellier à Manchester City en passant par la sélection croate et Brentford mais aussi son travail quotidien et l'importance des coups de pied arrêtés dans le football. Nous sommes également revenus sur l'importance relative de la data dans son travail, ainsi que sur la nécessité d'impliquer les joueurs dans les mises en place sur le terrain. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Nicolas Jauvert. Bonjour Nicolas Jauvert et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Johan, merci pour l'invitation.
0: Alors Nicolas, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors, il y a plein de façons euh, qui font qu'un match peut nous marquer. Ça peut être un scénario, un résultat, une émotion particulière liée à un fait de match, à un joueur en particulier. J'aime bien dire que c'est un petit peu la Madeleine de Proust de tes
1: souvenirs footballistiques. Ouais, Oui, bah c'est plus euh, lié à, à de l'émotion. C'était le, le premier match auquel j'ai assisté. J'y suis allé avec euh, mon père. Donc On habitait en Allemagne à l'époque. Et c'était la finale de la Coupe d'Allemagne au Stade Olympique de Berlin. D'accord. Et je devais avoir, euh, je ne sais pas, 5-6 ans. J'ai quelques images en tête ben, qui doivent être maintenant un petit peu enjolivées, bien sûr. Mais euh, je me souviens euh, d'une foule énorme. Euh, c'était joyeux. J'ai adoré ce, ce sentiment-là. C'était Francfort contre Borum. J'ai énormément vibré. Je me souviens d'avoir vécu des émotions incroyables. Et en fait, je pense que ça a été un déclencheur parce que depuis ce moment-là, toutes les, les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie ont été liées au football. Quoi. Donc, j'ai toujours été lié au football, rattaché au football. Ma passion pour le football doit certainement provient de ce moment-là.
0: Alors, pour essayer de situer pour les auditeurs, du coup, c'est fin de des années 80, début 90, ça doit être ça, à peu près Ouais, si on
1: retrouve final Frankfurt-Borong, donc ça doit être quelque chose comme 87, 88, des choses comme ça.
0: Justement, tu parlais du fait que c'était lié à une émotion. Aujourd'hui, tu es très sensible à ça. quand tu, Alors, pas dans ton travail au quotidien, évidemment, parce que tu es forcément engagé émotionnellement dans les rencontres de ton club, mais quand tu vois un match en dehors, est-ce que tu es très rattaché à ça, au sentiment, à l'émotion, quand tu visualises et quand tu regardes un match
1: bah, ça, ça dépend des matchs. Il y a des, certains matchs, je regarde plus pour le, le contenu et d'autres même plus pour vibrer dans l'attente de, de voir de, de, de belles actions et de voir du suspense. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment du match et de l'attitude que je suis à ce moment-là.
0: Disons si tu as un intérêt professionnel ou si tu as un simple intérêt passionnel, on va dire. C'est peut-être ça la différence.
1: Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais.
0: Alors avant d'arriver à ton rôle actuel à, à Manchester City, on va parler un petit peu de ton parcours et je te propose de commencer par euh, tes études au Canada pendant deux ans qui t'ont fait découvrir l'univers très important de la data dans le sport alors t'es pas le seul puisque dans ce podcast j'avais interviewé Enzo Djebali, qui avait aussi franchi l'Atlantique et avait découvert la prédominance des, de la data dans les sports américains quel effet ça t'a fait comment tu as découvert cette importance vraiment capitale dans les sports US de la data et quelles leçons tu en as tirées et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait au tout début de ton parcours
1: donc dans le, dans le traitement médiatique des grands sports US il y avait beaucoup plus de déjà à l'époque de, de statistiques qui étaient présentes des analyses, ça m'avait interpellé. Mais surtout, c'était à l'université de Sherbrooke, là où j'étais, où j'étudiais. Même les sports, donc les équipes de l'université de volley, de football américain, utilisent déjà beaucoup le, les data et, et, et la vidéo. Et c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et j'avais de suite vu un, un lien avec le foot et je voyais plein de possibilités pour le football. Et pour moi, ça faisait beaucoup de sens. Et donc, à partir de là, je m'y suis intéressé de près. J'ai investi dans du matériel, donc un logiciel l'ordinateur, la caméra, etc. Puis je me suis formé tranquillement de mon côté. Et de suite, j'ai eu envie d'appliquer ce que je commençais à développer dans, dans une structure professionnelle.
0: Alors justement, tu rejoins le club de Montpellier en, en 2009, d'abord au poste d'analyste vidéo. Alors dans une longue interview à, à l'équipe, tu expliquais avoir eu un peu de mal au début car tu n'avais pas les codes d'un club de foot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous raconter un peu cette adaptation à un environnement que visiblement tu ne connaissais pas disons que
1: passer du, du milieu amateur au milieu professionnel il y a, il y a des, des différences mais c'était quand je parle de code c'est au niveau du souci du détail de la rigueur de la compréhension des relations entre membres du staff et, et, et des joueurs par exemple qui est un petit peu différent au niveau amateur au niveau professionnel, donc c'était à ce niveau-là que je parlais.
0: Alors tu fais euh, également une pige avec la sélection nationale croate lors de la Coupe du Monde 2014, euh, sur un tournoi aussi court, toi qui étais habitué du coup à travailler sur euh, l'entièreté d'une saison à Montpellier, est-ce que tu as été obligé de, de condenser ta mission et tes axes de, de travail de manière euh, particulière pour un tournoi qui dure en, en général un, un mois, un mois et demi avec la préparation
1: Disons que euh, c'était difficile de tout faire, et je voulais pas tout faire parce que je voulais avant tout euh, qu'il y ait de la qualité. Et donc, euh, j'avais commencé à, à mettre les outils dans les mains des membres du staff et euh, pour euh, en fait euh, organiser un travail, euh, pas seulement centré sur moi, mais que tout le monde puisse y participer et mettre sa touche. Donc, ce n'était pas une surcharge pour, pour les autres membres du staff, mais c'était plutôt un système coopératif qui permettait de travailler euh, mieux et euh, d'être
0: plus efficace. Alors, tu, On vient d'évoquer ton arrivée à Montpellier, l'aventure avec la sélection croate. Est-ce que dans tes études, on fait un flashback rapide sur tes études, ou est-ce que dans ton adolescence, euh, il y avait cette volonté absolue de travailler dans des structures professionnelles sportives Ou est-ce que c'est venu, euh, je vais pas dire par hasard, mais euh, par opportunité en tout cas
1: oui, je pense que ça a toujours été dans un coin de ma tête et ça a pris forme surtout durant mon passage au Canada où je travaillais dans un club de foot. Donc j'étais deux ans directeur technique d'un club de foot à Sherbrooke au Québec et j'appréciais énormément ce que je faisais. Mais j'étais un petit peu frustré par le niveau de pratique. Donc c'était un club, très gros club, plus de 1600 joueurs, mais le niveau était assez bas. Et j'avais cette envie-là de, de rejoindre un club ou de rejoindre le monde professionnel où je pensais pouvoir euh, m'épanouir un peu plus.
0: Alors on va revenir un instant sur Brentford. Dans un instant, on va reparler de, de ta manière de fonctionner lors de ton passage dans, dans ce club anglais avant d'arriver à Manchester City. Mais je te propose de nous raconter une petite anecdote que tu m'avais déjà donnée concernant la vision anglaise et entre guillemets l'importance accordée, on va dire plutôt à la compétence qu'au diplôme ou au CV
1: cette anecdote, c'est que j'ai rencontré Brentford lors de, de conférences où je, je présentais des, des études que j'avais pu faire sur les CPA en Ligue 1. Donc, ils avaient apprécié ma vision ça correspondait exactement à ce qu'il cherchait à faire. Et au fur et à mesure de nos discussions, de nos rendez-vous, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, il m'avait posé la question, de... il cherchait à savoir si j'avais des diplômes d'entraîneur ou non. Ça m'avait interpellé, puis ça m'avait plu aussi. Ça montrait qu'il s'intéressait plus à ce que je voulais faire, à ma vision, qu'au diplôme.
0: À partir de quel moment tu bascules dans la spécialisation du travail sur coup de pied arrêté Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur Est-ce que c'est venu très naturellement de ton poste d'analyste vidéo, entre guillemets ou où... Tu as pu faire des focus sur les, les phases arrêtées. Est-ce que ça vient de là ou est-ce qu'il y a eu un autre élément déclencheur qui t'a fait, entre guillemets, basculer sur cette spécialisation Est-ce que c'est peut-être une demande d'un entraîneur ou
1: quelque chose comme ça bon, Je dirais qu'il y, y a vraiment un, un moment clé. C'était l'année du titre du héros en 2012. Et dans les dernières journées de championnat, on jouait Toulouse, qui était alors entraîné par Alain Casanova. Et je me souviens donc avoir étudié Toulouse et avoir beaucoup apprécié leur combinaison sur Corner ou Franc. Je voyais qu'il y avait beaucoup de recherches, beaucoup de travail effectué derrière. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser. Et petit à petit, ben je, plus je lui passais de temps, plus ça m'intéressait et je comprenais un petit peu plus. D'autres questions apparaissaient et puis, puis je n'ai jamais arrêté.
0: Alors, dans ton travail au quotidien à Montpellier, à Brentford, puis à, à Manchester City, comment tu, tu réussissais à placer, et tu places encore d'ailleurs, la jauge entre le fait d'être force de proposition auprès de ton entraîneur et le fait de répondre aux requêtes de, de tes entraîneurs. Parce qu'au final, un poste aussi spécialisé sur la data et les coups de pierreté, ça peut vite tourner quand on est vraiment très spécialiste et très dans l'analyse profonde des choses. Ça peut tourner à la démonstration de skills, en fait, de compétences. Euh, comment tu réussis à marier cette démonstration de compétences avec la réalité du quotidien et dans les dialogues avec tes entraîneurs
1: La clé pour moi, c'est d'avoir toujours en tête que le plus important, c'est la réussite collective et qu'on puisse marquer ou non sur sur coup de priorité, ou qu'on encaisse des buts ou non sur sur coup de priorité, c'est important, ça fait partie de mon travail, mais le plus important, c'est qu'on gagne. Je vois pas l'intérêt de, de forcer les choses pour qu'on marque un peu plus de buts sur CPA, que ça soit contrebalancé par être moins performant dans le jeu. Mon travail, c'est aussi de comprendre surtout avec qui je travaille. Le plus important, ça reste le jeu. Si les CPA sont importants, ils ne sont pas vraiment prioritaire et donc c'est à moi de, de m'adapter à la philosophie de jeu du coach en place euh, sa façon de s'entraîner aux joueurs au contexte d'entraînement ça peut être je dois m'adapter au, au centre d'entraînement à disposition les terrains au nombre de matchs dans la semaine au calendrier etc je suis pas là pour démontrer un savoir mais je suis là pour apporter le maximum à l'équipe
0: c'est vraiment parce que quand on parle aux gens comme ça, aux, aux personnes qui s'intéressent au foot, d'un spécialiste de coups de pied arrêtés, on entend tout de suite, ou on imagine tout de suite, les phases offensives, en fait. Et tu as bien précisé dans, dans, dans ta réponse précédente qu'il y avait aussi la partie de travail sur les phases défensives, c'est-à-dire essayer d'encaisser le moins de buts possible sur des, des phases arrêtées de l'adversaire. Comment tu... Là aussi, tu places la jauge entre le travail sur les phases offensives et les phases défensives. Et est-ce que c'est très tributaire aussi, au final, de la... On va employer un peu une à la crème, mais de la philosophie de, de l'entraîneur qui est en place.
1: La jauge elle est variable et ça va dépendre de la dynamique dans laquelle l'équipe se situe, euh, de l'adversaire, du temps à disposition et à partir de là, ben, on, on dégage des, des priorités pour l'entraînement. Mais euh, de manière générale, on travaille un petit peu plus les, les phases offensives. Voilà.
0: Alors entre 2007 et 2009, tu, tu découvres donc l'importance des stats au Canada, plus de, de 10 ans plus tard. Quel regard tu portes sur l'utilisation de la data Alors, je ne vais pas dire simplement en France parce que tu ne l'es plus et tu l'as quitté il y a quelques saisons maintenant, mais de manière générale, on sait que les, les pays anglo-saxons sont quand même toujours euh, bien en avance sur l'utilisation de la data. Mais quel regard tu portes sur, euh, aujourd'hui, l'importance accordée à la data dans le foot
1: Ça peut vous, euh, vous surprendre, mais euh, j'ai passé trois ans à Brentford et plus je travaillais à Brentford, plus je me rendais compte que le plus important, ça reste l'humain. Et que, donc la data, c'est un super outil très puissant, à condition d'avoir euh, une réelle euh, expertise. Mais même au final, même avec de l'expertise, le, le plus important, ça reste l'humain. Et euh, il ne faut jamais l'oublier, je pense. La data, oui, mais à sa juste mesure, à sa juste place.
0: Alors quand tu parles d'humain, tu parles de relation avec les joueurs ou d'autres choses
1: Non, la relation avec les joueurs, les joueurs euh, ont des émotions, ont, euh, une expérience des intuitions le coach le staff technique aussi il y a des moments aussi de, qui sont difficiles à, à percevoir mais on sent quand une équipe sur une dynamique positive et, et ça peut ouvrir des, des, des portes on peut aller à l'encontre de, de ce qui euh, est considéré comme euh, pertinent par les stats mais qu'au final dans cette dynamique là dans cette période là c'est la bonne chose à faire
0: en gros il faut que les stats s'inscrivent dans un contexte qui est marqué par beaucoup d'éléments extérieurs c'est en gros un peu l'idée de oui
1: oui le contexte est, est, est clé dans tous les cas ce que moi je fais par exemple pour les CPA à City est complètement différent de ce que je faisais à Brentford et ça serait encore complètement différent dans un autre club.
0: Alors est-ce que tu peux expliquer quelques points peut-être de différence ou, euh, entre ce que tu as fait euh, je sais pas par exemple à Montpellier, à Brentford et, et à City
1: Alors, À Montpellier je t'analyse donc je ne m'occupais pas des CPA mais euh, entre Brentford et, et, et City le nombre de matchs même si on joue beaucoup euh, en championship, City joue encore plus. Parce que euh, on joue euh, le championnat, la, la League Cup, on va, l'an passé, on a on, on a, on a final, on l'a gagné, euh, demi-finale de la FA Cup, quart de finale de Ligue des Champions, donc on joue, euh, je crois, 58 matchs. Donc ça laisse très très peu de place à l'entraînement. On, on est quasiment tout le temps en récupération, on entraîne très très peu les CPA. À City, les CPA, l'équipe n'est pas de, dépendante des CPA pour gagner des matchs. L'an passé, on était autour de, de 16% de buts marqués sur CPA.
0: Ce qui était déjà une progression hein, par rapport à l'année d'avant, je crois.
1: En, en nombre de buts, oui, on a, on a progressé. Bah, bah, C'est un bel exemple parce qu'on est une équipe qui a marqué avec Liverpool le plus de buts en, sur CPA en Première Ligue l'an passé. Mais on marque tellement de buts dans le jeu que ça représente euh, 16% des buts marqués. D'autres équipes ont marqué moins que nous, mais euh, le total de buts marqués sur CPA représente les 40% ou un peu plus. Mais ça démontre simplement la dépendance d'une équipe sur les CPA ou non. Et, et, et nous, clairement, euh, on n'est pas dépendant des CPA. Et c'est pour ça que la place ici à City est différente que celle qu'avait qu les CPA à Brentford, par exemple. Donc, en termes d'entraînement, ben, c'est moins prioritaire. Donc, il moins d'entraînement, et tout à fait normal. Les CPA doivent être adaptés à, à tout le reste, et non pas, on ne va pas déplacer, on ne va pas construire l'entraînement autour des CPA, comme ça peut être le cas ailleurs.
0: Donc, euh, un petit peu tout ça, oui. Alors du coup, Brentford est connu quand même pour sa culture, du outre la culture de la data, la culture du, du détail, euh, un club très moderne à, à ce niveau-là et sans doute une référence pour pas mal de clubs, à la fois en championship, sans doute aussi pour la première ligue, mais aussi pour pas mal de, de championnats étrangers. Comment tu, tu accèdes tes séances de travail du coup à Brentford sur les phases arrêtées, à la fois peut-être de manière individuelle d'ailleurs ou de manière collective
1: oui, donc les séances d'entraînement prenaient des formes différentes. Ça pouvait être fait de façon collective, en petits groupes ou en individuel, sur des surfaces différentes. Vous être en salle, sur des grands terrains, sur des espaces réduits. L'idée, c'était toujours de s'adapter au contexte, donc par rapport au match à venir, à la semaine d'entraînement et de trouver en fait, la, la bonne façon de faire passer les messages et d'être efficace.
0: En rapport à ça, tu parlais de manière individuelle ou collective. Je me souviens de Mathieu Féjean qui m'expliquait dans le podcast qu'on avait enregistré que lui, euh, sur l'analyse vidéo entre guillemets il travaillait par ligne par exemple c'est à dire qu'il avait il me disait quand je suis pas sur le terrain et que je travaille devant mon ordinateur mes écrans etc je crée des groupes whatsapp avec les joueurs par ligne pour tous les intégrer dans la discussion sur ce que j'ai remarqué sur certaines phases alors c'est pas que les phases arrêtées pour le coup mais disais j'ai un groupe pour les défenseurs un groupe pour les milieux un groupe pour les attaquants est ce que toi du coup tu travailles un peu de la même manière dans le sens où il euh, y a un élément qui est capital sur les phases arrêtées et là je parle plutôt des coups francs plutôt que les c'est la relation entre le passeur et le receveur, entre guillemets, même si c'est plus des termes de football américain.
1: Donc, euh, oui, les, les relations techniques sont clés, très importantes. On les travaille, on les travaille un petit peu plus sur le terrain qu'en qu qu salle. J'aimais beaucoup, à, surtout à Brentford, réunir certains joueurs, surtout des joueurs euh, qui avaient. Euh, un goût pour les CPA et qu'il y avait du, du poids dans l'effectif pour préparer les matchs. Et parfois même, un joueur de, de, de ce petit groupe-là vient présenter, le, on va dire, le plan de match dans tout le reste de l'effectif et ça permettait de construire une culture CPA, mais aussi... Je crois que lorsque les joueurs sont euh, partie prenante du, euh, du projet, ils sont un peu plus investis et ça permet aux autres joueurs d'avoir encore un peu plus confiance. Et sur la communication hors terrain, entre
0: guillemets, si je reprends l'exemple de Mathieu Féjean, il m'expliquait qu'en dehors des, des séances pendant lesquelles il était sur le terrain, où il impliquait évidemment tout le monde, il lui arrivait de faire des montages, en fait, vidéo, euh, tout simplement, et de les envoyer, de ne pas attendre le lendemain, par exemple, où, je euh, l'expliquais, hein, tout est très condensé en termes des entraînements parce que vous jouez tous les trois jours avec City. Alors, alors là, je parle de City, mais ça peut être le cas aussi avec Brentford. Hein. Tout est très condensé. Donc, euh, bon, parfois, pendant l'heure et demie, euh, l'heure et euh, l'heure 45 d'entraînement, on n'a pas le temps de tout faire et de tout voir. Euh, et lui, Mathieu Féjean, il utilisait euh, donc des messageries type WhatsApp, par exemple, pour communiquer avec les lignes. Donc, euh, lui, c'était un peu différent parce que c'était pas que coup de pied arrêté. Mais en gros, il disait aux défenseurs, voilà les mouvements de l'attaquant qu'on s'apprête à rencontrer. Voilà comment vous voyez les choses, comment vous comptez vous organiser. Moi, je pense qu'on pourrait faire ça, etc. Est-ce que toi, de ton côté, tu... Euh, tu utilises le, le temps faible entre guillemets, des joueurs, c'est-à-dire quand ils ne sont pas sur le terrain, pour essayer de, de, de voir des choses avec
1: eux Oui, oui mais euh, personnellement, je préfère faire ces, ces, ces échanges-là en, en, en direct et m'asseoir à être à côté d'eux plutôt que de leur envoyer des vidéos. Et euh, J'aime avoir leur ressenti, euh, comment est-ce qu'ils ont euh, vécu la situation. Donc, je préfère être à, au contact du joueur et, et échanger. Je pense que ça permet de créer une relation et d'être encore plus riche. Est-ce que tu accordes une grande importance au pourcentage de buts marqués sur coups de pierre été Il faut faire attention avec les pourcentages de buts marqués sur les CPA et le nombre de buts marqués en fin de saison sur les CPA parce qu'on est sur des tout petits nombres. Et on peut très bien passer d'une équipe moyenne à une équipe super bonne parce qu'il y a deux poteaux, trois poteaux rentrants. Et sans ces poteaux-là, le poteau était sortant et on aurait été dans la moyenne. Et ça vient un petit peu masquer la réalité des choses. Par exemple, si tu veux dire que si on passe de, je sais pas, hein, je prends
0: des chiffres un peu au hasard, mais de pour une équipe qui marque 100 buts, si on passe de 17 buts sur coup de pierreté à 21 buts sur coup de pierreté, le pourcentage va forcément augmenter. Mais en soi, l'échantillon est assez faible pour en tirer une tendance. C'est ça que tu veux dire
1: Quand il y a des classements du de, de nombre de buts marqués sur CPA, une équipe qui marquerait 10 buts, elle serait à la fin du championnat, elle serait dans la moyenne basse. Avec un peu plus de réussite, à 13 buts, 14 buts, elle serait dans la moyenne haute. Mais au final, la performance serait la même. Donc au
0: final, c'est aussi sur la durée que tu juges ça
1: Exactement. Et on s'aperçoit, comme c'est une phase, comme les CPS, ont une phase un, un petit peu chaotique, avec beaucoup de monde, etc., il y a, il y a parfois des, il y a les seconds ballons qui sont très importants aussi. Et donc, c'est sur le long terme que tu vas voir s'il y a vraiment un travail de, de, qui a été fait ou non. C'est sur deux, trois saisons, à condition que le staff soit le même, qu'il y ait une progression ou qu'il y ait un même niveau de performance. Parce que des équipes qui marquent énormément de buts sur une saison et qui, l'année d'après, en marquent plus, ça, il y en a, y en a un paquet. Et donc, il euh, faut faire attention à tout
0: ça. Ça peut être lié aussi parfois à un joueur, en fait.
1: Exactement.
0: C'est-à-dire que c'est un joueur qui va être là une saison, qui ne sera plus là la saison d'après, qui va te permettre d'augmenter sensiblement ton... Alors, je sais pas si on peut dire taux de réussite ou ta réussite tout court. Mais effectivement, c'est sur le long terme que tu vois les bienfaits du travail réalisé au quotidien et surtout si la réalité, le réalisme est à la hauteur de l'investissement, parfois.
1: Exactement c'est euh, vraiment dépendant de la qualité intrinsèque d'un de, ou deux joueurs particuliers et parce qu'il y, y a ce phénomène un petit peu de, de, de réussite, de chance et, et on en a parlé un petit peu avant de, de facteurs psychologiques. Certaines équipes sont dans une dynamique super positive sur les CPA donc ils vont être beaucoup plus en confiance, beaucoup plus déterminés et ça va faire qu'ils vont être performants et l'année suivante, ces petits euh, moments-là, euh, positifs seront, euh, ne seront plus et puis ils seront beaucoup moins efficaces. Comment
0: réussir euh, de ton côté à, à travailler sur cette synergie entre le passeur et le receveur, sur le timing, sur ce genre de choses-là qui sont au final peut-être aussi dépendantes des relations intrapersonnelles entre euh, tous les éléments du groupe
1: ben, Justement, c'est exactement ça. J'essaie au maximum de développer ces, ces relations entre les joueurs et que la solution ne vienne pas forcément de moi, mais plutôt de, que la relation euh, provienne des joueurs, de faire en sorte qu'ils puissent communiquer que ce soit sur le terrain, après une tentative, en amont ou dans la préparation de, du match, de savoir ce que chacun euh, ressent, de faire en sorte que tous les joueurs soient à l'aise et qu'ils puissent en discuter avant la séance. Et ça, c'est l'idéal.
0: Donc, tu encourages en fait le, le dialogue, euh, c'est réussir à fédérer euh, tous les éléments qui composent, alors les éléments humains hein, je parle, qui composent euh, ces phases arrêtées pour euh, une meilleure efficience euh, au final euh, à la fois défensive et offensive
1: c'est ça, exactement, que les joueurs se comprennent et que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Du coup, vu la, la
0: prépondérance des, des coups de pied arrêtés, il y a aussi un élément technique dans le recrutement qui est de trouver le bon joueur qui va permettre de passer un cap et de donner de l'importance, l'importance qui est souhaitée par le club, à ces phases arrêtées.
1: Comme les, les coups de pied arrêtés faisaient partie intégrante de la stratégie générale, on voulait recruter un très très bon tireur de, 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 de CPA, mais qui soit aussi suffisamment bon pour être un titulaire. Bien sûr. On avait fait plusieurs recherches euh, au niveau statistique, euh, à la vidéo, etc., pour essayer de trouver le joueur qui nous permettrait de, de faire un saut qualitatif au niveau des CPA, euh, tout en maintenant euh, une qualité dans, 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 dans le jeu. Et donc, j'avais participé à ce processus-là. Je m'étais aussi déplacé à l'étranger pour rencontrer euh, le joueur qu'on avait ciblé, pour lui présenter notre façon de faire, etc. Et ça avait été apprécié parce que le joueur voyait qu'on allait s'appuyer sur ses points forts et que ça allait le mettre en lumière. Alors, dans, dans
0: ce podcast, la data est évoquée pour euh, des questions de, de recrutement avec Enzo Djibali, dans le travail d'analyste vidéo avec Mathieu Féjean, sur l'aspect médiatique et professionnel avec Loïc Moreau. Est-ce que, comme eux, euh, tu constates une forte évolution de l'approche mathématique, voire même scientifique du sport Et quels axes d'amélioration tu vois encore de, de ce côté-là Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un côté humain qui était très important et qu'il fallait surtout pas négliger. Mais dans l'approche scientifique du sport, on voit qu'il y a des postes de data scientists qui sont créés dans les clubs notamment. On voit qu'il y a de plus en plus de fournisseurs de stats qui, sont, euh, qui travaillent avec les clubs professionnels. Euh, quels axes d'amélioration tu vois Et toi, dans, ton, dans ta mission précise sur Coup de Pierre-Été, est-ce que tu as imaginé des choses qui pourraient encore améliorer l'efficacité de ton travail euh, avec des
1: éléments extérieurs comme des, des fournisseurs de stats, etc. Alors, j'utilise de moins en moins les stats, les data, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a toujours un petit peu, j'ai l'impression, un effet de mode. Que les datas prennent de plus en plus de place et c'est très bien. Par contre il faut faire attention à l'accumulation des données parce que accumuler des données ça a un effet un petit peu pervers, celle de, de masquer les données qui sont réellement importantes qui sont une aide à la prise de décision de celles qui ne sont pas utiles et donc euh, au final ça vient un petit peu brouiller la réflexion et donc, il faut être très, très, très prudent sur le choix des informations qu'on va, qu va utiliser.
0: D'accord. Et est-ce que tu as le, le sentiment que cette abondance de stats, parfois, peut faire perdre un, un côté instinctif de la décision ou de l'impression ou de l'évaluation que tu peux
1: avoir des événements bon, Ça, c'est à, à chacun de, euh, dans sa façon d'utiliser les data. Moi, j'essaie d'utiliser certaines données pour euh, venir euh, compléter ma, mon analyse et euh, remettre en question pourquoi pas, que ça peut, ça peut être le cas remettre en question ou, ou me de, de, de me poser d'autres questions. Je préfère, euh, au final, trancher moi plutôt que soit la data qui, qui tranche. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: comment tu expliques la, la différence entre l'importance des phases arrêtées en match et l'intérêt alors c'est un point de vue extérieur hein, tout relatif qui lui est accordé même si ça progresse évidemment de ce côté là par les techniciens de manière générale tu parlais tout à l'heure euh, donc en 2012 d'Alain Casanova qui a toujours été réputé en France pour euh, son travail sur les phases arrêtées mais on sent aussi des techniciens qui sont plus sur euh, les phases avec ballon la circulation du ballon etc. et peut-être un peu moins pointilleux sur les phases arrêtées alors que dans toutes les études qu'ils ont faites justement si on parle de, de data euh, on observe que de plus en plus de buts sont marqués euh, sur les phases arrêtées. Euh, comment tu expliques euh, la différence peut-être entre l'importance de ces phases en match et l'intérêt qui n'est pas encore aussi marqué peut-être chez, chez les techniciens
1: D'une part, euh, il n'est pas nécessaire de s'entraîner au CPA pour marquer des buts parce qu'une équipe qui ne s'entraînerait pas marquerait quand même. Pour moi, une, une autre raison, c'est euh, l'aspect chaotique des CPA avec énormément de joueurs dans la surface de réparation et qui peut aussi donner un petit peu un sentiment d'incontrôlabilité. Et tout ça fait que peut-être que certains certaines entraîneurs se sentent moins à l'aise d'aborder ces, ces phases de jeu à, à, à l'entraînement. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que culturellement, les joueurs n'aiment pas s'entraîner au CPA. C'est des phases arrêtées et l'entraînement en général perd de son rythme. Donc ça ne favorise pas l'entraînement régulier et, et, et spécifique.
0: Toi, dans ton expérience, tu notes une vraie différence entre, tu disais que les, les joueurs n'aimaient pas ça, est-ce qu'ils aiment encore moins les phases défensives euh, du coup euh, que le travail sur phase arrêtée offensive
1: Non, je ne vois pas énormément de différence. D'accord. La différence, elle vient euh, après quelques temps de la compréhension, de l'intérêt de, de travailler telle ou telle, telle phase, euh, de la culture. Plus on va le travailler plus les joueurs vont être habitués et moins ça va être pénible et, et, et ennuyant.
0: Alors, le journaliste Ben Littleton s'était intéressé au penalty et on avait d'ailleurs tiré un, un bouquin qui s'appelle 11 mètres, la solitude du tireur de penalty. À partir d'un très grand nombre de stats et de matchs étudiés, il avait dressé le portrait idéal d'un penalty réussi. Si on transpose cette étude au, au coup franc, par exemple, est-ce que les data te permettent de dégager, alors non pas le, le coup franc parfait, mais disons des, des tendances sur les coup francs directs ou indirects? Alors, à la fois la manière de, de frapper peut-être sur la zone ciblée côté où côté fermé, la distance idéale pour pour le jouer de manière directe ou indirecte. Est-ce que tu as tu as eu ce genre de choses
1: bah, Je m'y suis intéressé, oui. Mais encore une fois, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte et que chaque couffrant est différent. Le gardien a des préférences. Le mur n'est pas tout le temps placé de la même façon. n'est pas tout le temps la même taille. Certains murs sautent, d'autres non. Les tireurs n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Donc, c'est difficile d'établir un, une façon type. Idéal. Ce que je dirais, moi, c'est certainement, offensivement, c'est de créer de l'incertitude. Plus il y aura de l'incertitude, plus ça sera difficile pour l'équipe qui défend de, de bien défendre. Donc c'est créer de l'incertitude et créer un système de, de communication, une, une compréhension collective de, de la situation. Alors, on va revenir sur cette
0: incertitude dans, dans quelques secondes, mais tu parlais d'effet de mode tout à l'heure pour la data. Sur les coups de pied arrêtés offensifs, un effet de mode actuel qu'on ne voyait pas il y a encore un an, un an et demi, c'est le joueur qui s'allonge, entre guillemets, derrière le mur pour éviter que le ballon passe bah, sous le mur si celui-ci saute. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé Il me semble que Manchester City était parmi les premiers à faire ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais remarqué du coup, et que tu as fait travailler aux joueurs, Comment tu expliques cette, cette petite mode Parce qu'au final, des buts, euh, des coups francs marqués euh, sous le mur, entre guillemets,
1: c'est-à-dire des tirs à terre quand le mur saute, n'y en a pas tant que ça en fait. Oui, il oui, n'y en a pas tant que ça, et ça dépend surtout de la position du ballon, euh, de la proximité du ballon au but, de l'identité du frappeur aussi. Donc c'est pas quelque chose qui est à faire tout le temps, et puis il faut savoir quand le faire, si c'est le bon moment ou pas, en fonction de, de, de l'adversaire. Mais c'est pas quelque chose qui est travaillé énormément.
0: Parce qu'au final, tu consommes un joueur de plus aussi pour faire cette parade-là. C'est-à-dire que c'est, alors le mur, mettons un mur de 4, tu as un cinquième joueur qui est du coup mobilisé pour ça et c'est un joueur de moins que tu as dans la surface pour éventuellement être au duel avec un adversaire s'il y a une possibilité de le jouer de manière indirecte ou autre possibilité, c'est-à-dire un ballon qui rebondit et qui atterrit dans la surface.
1: Oui, mais lorsque le, le ballon est proche de la surface de réparation, c'est extrêmement rare que le coup franc soit pas directement. Dans ces cas-là, il, il y a peu de centre. Donc, même s'il y a un joueur de moins côté ouvert, c'est pas un trop grand problème. Et d'avoir un joueur donc, qui s'allonge, par exemple, derrière le mur, ça permet au mur de sauter et donc au gardien de se positionner un petit peu différemment. Voilà. Donc, après, euh, c'est pas une décision que je prends seul. Lorsqu'on lorsqu décide de le faire pour un match bien précis, c'est discuter avec l'entraîneur des gardiens et avec le, le, le gardien.
0: Alors, je reviens un instant sur l'incertitude que tu évoquais tout à l'heure. Dans les années 2000, euh, moi, j'avais découvert hein, quelqu'un qui travaillait à Catane à la Fiorentina, qui s'appelle Gianni Vio, qui était devenu un des premiers experts sur coup de pied arrêté. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient pas du tout du monde du foot. Il était banquier avant de devenir adjoint à Catane, puis à la Fiorentina. C'est quelqu'un qui, sur son temps libre, en fait, qui était un gros passionné de, de foot, euh, avait euh, noté l'importance des, des coups de pied et surtout réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas en fait, dans un bouquin, un livre de notes, entre guillemets. Et ensuite, il l'avait présenté à des entraîneurs, des clubs, etc. Et le premier à lui avoir fait confiance, c'était Walter Zenga à Katan. Il avait inventé, en fait, de nombreux schémas pour perturber les adversaires. Alors, c'est là où je reviens à l'incertitude. Moi, j'ai un souvenir en tête et je mettrai le lien en description de cet épisode. Euh, je mettrai le lien YouTube. Je me souviens d'un but marqué par Katan où, en fait, il y a eu un énorme cirque, parce qu'on peut appeler ça quasiment un cirque, fait par les joueurs de Katan pour perturber la concentration du mur, la concentration du gardien, la concentration des joueurs qui étaient aussi dans la surface de réparation, parce que c'était un coup franc qui était un petit peu excentré, donc il y avait la possibilité de le tirer directement ou indirectement Typiquement, c'était des courses sur les côtés, un mur devant le propre mur des adversaires qui ensuite éclate et part dans toutes les directions. On est donc là, après l'analyse que tu peux faire, ton travail préalable, à la proposition et la mise en application de systèmes sur le terrain, c'est-à-dire passer de la théorie à la pratique, entre guillemets. Euh, comment tu fonctionnes de ton côté euh, sur ce lien entre la théorie et la pratique sur le terrain
1: Pour revenir à, à, à Giannivio, ben, j'ai eu la chance de, de le rencontrer. Je l'ai remplacé à Brentford, donc euh, on s'est rencontrés quelques fois. On a échangé... Euh... Donc, sur, sur les CPA, c'était très intéressant. Et je reviendrai aussi sur, sur cet exemple-là de Catan. Ce qui est faisable à Catan, il n'est pas forcément à Manchester, il n'est pas forcément à Brentford, etc. Il y a un contexte particulier. Et le lien entre un petit peu partout, c'est la, la, comme tu, tu l'as dit, c'est l'incertitude. Et on peut le faire de différentes façons. Donc, de façon un peu plus spectaculaire, comme Jenny le fait, de façon un petit peu plus masquée, on va dire. Mais tout ça dépend aussi du contexte qui est, pour moi, fondamental. Pour mettre en place certaines combinaisons, et cela requiert pas mal de temps d'entraînement. Et quand on n'en a pas, on doit travailler de façon différente.
0: Et est-ce qu'il y a aussi le fait que, tu me disais, ce qui est faisable à Catan ne l'est pas forcément à, à City. Est-ce qu'il y a un lien de, avec, on va dire, le statut des joueurs C'est-à-dire que c'est plus facile de demander à certains joueurs de faire certains mouvements sans ballon qui paraissent un peu parfois bizarres et peut-être un peu plus difficile de le faire avec des joueurs qui ont un statut important. Est-ce que ça
1: existe ou pas du tout, du coup oui, oui, mais c'est pas tellement le statut des joueurs. Il faut aussi se mettre à la place des joueurs, je pense. Donc, en plus de la pression avec joueur joueurs professionnels, ils sont jugés tous les matchs par le coach, les fans, le public, euh, ça passe à la télé, etc. Imaginez-vous si on leur rajoute une, une pression supplémentaire en leur demandant de faire des, des courses, bah, t'as utilisé des mots bizarres, qui risquent de les mettre un petit peu euh, mal à l'aise. Je suis pas certain que ça soit de la bonne façon. Moi, personnellement, euh, ça peut être fait de façon euh, très ponctuelle. Mais ça peut pas être quelque chose qui, selon moi, qui, qui se répète trop souvent. De règle générale, j'essaye d'impliquer au maximum les joueurs, de m'appuyer sur leurs points forts, on travaille ensemble. Voilà, c'est pas moi qui impose des choses, qui impose des courses qui font pas de sens pour eux. J'essaye de, de les faire rentrer dans le projet parce que l'idée c'est qu'on travaille ensemble et qu'on soit tous efficaces ensemble. Parce qu'au final, c'est eux qui sont sur le terrain et, et donc c'est normal. De, de prendre en compte leur, leur, leur avis. Et puis de toute
0: façon, tu peux réussir sur un court laps de temps
1: à faire adhérer des joueurs à des idées qu'ils
0: n'aiment pas, entre guillemets, mais sur le long terme, c'est assez peu probable que ça se passe bien de
1: manière générale. Exactement, donc de façon ponctuelle, une fois pour surprendre et parce qu'ils apprécient l'idée, c'est très bien, mais de baser sa stratégie là-dessus, je trouve ça un petit peu périlleux. Alors, pour revenir à Vio, il expliquait que cette spécialisation,
0: entre guillemets, ce qu'il avait fait, avait deux conséquences. La première, on vient d'en parler, c'était de surprendre l'adversaire. Et la deuxième, lui, expliquait que ça avait une conséquence aussi psychologique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait reconnu que Catan était un club spécialisé, très fort, entre guillemets, plutôt que spécialisé sur les coups de pied arrêtés offensifs, il y avait chez l'adversaire un, un petit état de stress avant le match, car il savait que l'équipe de Gianni Vio était très difficile à contrer sur coup de pierreté. Pour donner un, un exemple chiffré, donc il était à Catane en 2011-2012, euh, et là à Fiorentina en 2012-2013, puisqu'il avait suivi Vincenzo Montella qui était l'entraîneur. Euh, ces deux équipes avaient marqué plus d'un tiers de leurs buts sur coup de pierreté. On revient au pourcentage tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une équipe qui marquait peut-être, <rire> enfin sans doute même, beaucoup moins de buts que Manchester City le fait euh, aujourd'hui. C'était même monté à 38%. À Catane lors de certaines saisons. Tu tu crois à ce phénomène psychologique entre guillemets en te disant euh, bon attention alors soit il y a un très bon tireur de coupures arrêtées soit il y a de très bons joueurs de tête. On se rappelle hein, lors de la Coupe du Monde 2018 que les Anglais marquaient énormément de buts sur coupures arrêtées.
1: D'ailleurs l'essentiel de leurs buts lors de, leur, de la, la Coupe du Monde ont été marqués sur des phases arrêtées. Oui moi je, je crois beaucoup aux facteur psychologique euh, sur les phases arrêtées. Pour moi c'est même essentiel et c'est pour ça que j'essaie d'inclure les, les les joueurs de créer une sorte de conviction chez nous d'abord, qu'on peut être dangereux, qu'on va être dangereux. Et pour ça, il faut les impliquer. Il faut prendre en compte leur leur avis, leur sensibilité pour les faire adhérer au projet. C'est pour moi la première étape avant d'être d'être efficace. Et ensuite, la conséquence, ça sera de, de créer une pression chez l'adversaire, une crainte qui va modifier un petit peu leur comportement et ça va générer une, une, une dynamique. On peut observer le même effet inverse euh, défensivement chez certaines équipes qui euh, encaissent 2-3 euh, buts euh, dans un court laps de temps et qui ensuite se retrouvent à changer leur organisation et qui se retrouvent un petit peu perdus qui se retrouvent plus en danger
0: est-ce que le fait d'avoir un alors je prends l'exemple de Manchester City du coup mais euh, tu me diras pour Brentford aussi est-ce que le fait d'avoir un excellent tireur de coups de pied arrêtés que ça soit de manière directe ou indirecte hein, c'est plus lié à la technique entre guillemets technique de frappe notamment comme Kevin De Bruyne à Manchester City t'offre du coup dans ton métier au quotidien plus de Possibilité en fait. Est-ce que ce côté-là technique compte ou est-ce que, comme tu l'as déjà évoqué, c'est plutôt le côté réussir à les faire adhérer aux choses qui va être le point clé de ton travail
1: Bien sûr, de toute façon, le football est un sport de, de, de footballeurs. c'est eux qui marquent les buts, c'est eux qui font le jeu. Moi, je suis là juste pour les accompagner. Plus l'équipe compte de, de, de bons joueurs, mieux c'est et plus ça donne de, de possibilités mais euh, les faire adhérer c'est essentiel aussi parce que aussi bon peut-être un joueur s'il n'est pas euh, convaincu s'il adhère pas au, au projet ça va être difficile pour lui d'être euh, aussi bon qu'il peut l'être et donc euh, des bons joueurs convaincus c'est l'idéal après le, le profil des joueurs de l'équipe va orienter la, la, la stratégie de, de, de l'équipe si on, on compte pas de super tireur dans son effectif eh bien on peut travailler différemment par euh, du jeu court ou par euh, d'autres stratégies et euh, d'une façon une équipe qui ne compterait pas de super joueurs de tête aurait quand même à sa disposition d'autres, d'autres moyens pour être efficace. Ça me
0: fait penser, tu sais, il y a la, la règle des cinq changements qui était temporaire et qui va, j'ai l'impression de devenir plutôt définitive. Alors déjà pour la saison 2021 mais on imagine que c'est une mesure qui peut être étendue de manière définitive après. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir maintenant accès à cinq changements peut t'amener à, en fin de match, par exemple, garder une cartouche chez les entraîneurs, entre guillemets Alors on sait qu'il y a, tu sais, dans les matchs à bah, élimination directe, entre guillemets, c'est-à-dire un match de coupe ou, bah, comme là, la, la phase finale de, de Ligue des Champions, il peut y avoir, dans le cas d'une prolongation, le fait qu'un entraîneur se réserve le droit de faire rentrer son gardien qui est peut-être meilleur sur, sur penalty et sur séance de tir au but. Mais est-ce que tu penses que pour, maintenant, avec un tel éventail de changements à disposition des entraîneurs, on peut imaginer que pour, dans le dernier quart d'heure, pour forcer la différence, on fasse rentrer le spécialiste des coups de pied arrêtés qui n'est peut-être pas titulaire au départ et qui peut débloquer du coup pas mal
1: d'occasions sur une phase arrêtée oui, oui ben je, je, je suis sûr que ça a déjà été fait. Ça peut être donc le, un tireur, ça peut être aussi un, un bon joueur de tête qui rentre en fin de match pour exploiter des longs ballons des, des coups de pied arrêtés offensifs, ou même pour défendre des bons joueurs de tête qui rentrent en fin de match pour, pour défendre sur des, des phases arrêtées. Ça, ça a déjà été fait. Après, à City, ça ne sera sûrement pas la façon de faire parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dépendant des CPA et ce n'est pas dans la philosophie de l'équipe. Mais ailleurs, oui, très
0: certainement. Alors, on a le sentiment que dans l'évolution du, du football, trois choses sont encore possibles. Sur la technique et le physique, moi, je trouve qu'on est quasiment au maximum de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que les joueurs sont de plus en plus forts physiquement, c'est-à-dire que le jeu va de plus en plus vite et il va arriver un moment où ça va s'arrêter. La progression sera plus possible. On a des joueurs qui font 10, 11, 12 kilomètres. On a des joueurs qui font des sprints à 36, 37, 38. Ce sera difficile d'aller à 45 km heure. Ça sera difficile d'améliorer ce, cet aspect-là. La technique avec la répétition des entraînements, la qualité des joueurs. Maintenant, ça devient aussi euh, du très haut niveau. À l'inverse, je pense que sur les, les domaines, par exemple, de la préparation mentale et du médical, il y a encore des choses à faire. Le troisième élément, pour moi, c'est la culture du moindre détail. C'est ce qu'on a sans doute dans les sports US, où ils sont beaucoup plus avancés à l'heure actuelle. Alors, les sports US, c'est un peu plus facile, parce qu'il y a beaucoup plus de phases arrêtées, en fait, de laps de temps où on peut mettre des phases spéciales en, en place. Cette culture du détail, le, le moindre élément qui permet d'encore mieux performer, c'est comme ça aussi que tu vois ton poste, parce que c'est un poste qui n'existait pas il y a 10 ans, on va dire, qui n'existe d'ailleurs pas partout encore déjà à, à l'heure actuelle. Euh, ce poste-là, de donner encore davantage de solutions aux joueurs et aux entraîneurs sur les touches, sur les coups francs, pour être décisif, pour marquer, pour moins encaisser de buts, euh, c'est cette culture du détail-là, tu penses, qui peut faire aussi la différence dans les années à venir
1: oui, parce que ben, le foot est un sport hyper compétitif et tout ce qui peut amener à participer, à augmenter les chances de victoire, ce sont des, des éléments à prendre en compte. Depuis quelques années, l'importance accordée au CPA augmente. On voit aussi des entraîneurs individuels dans les staffs qui sont là pour améliorer la technique individuelle de certains joueurs, la prise de décision au poste. Donc oui, on va dans cette, dans cette voie-là. Je dirais que le défi, c'est d'intégrer tous ces spécialistes-là dans une démarche collective et de garder en tête que l'important, c'est la, la réussite de l'équipe, collective de l'équipe, et non pas euh, d'isoler chacun des coachs et, et d ensuite d'analyser leur performance. Et il y a
0: aussi une chose, c'est que tu, tu l'as déjà évoqué, il y a de plus en plus d'entraîneurs spécialisés, entre guillemets, avec des, des séances individualisées, mais il va falloir faire rentrer tout ça déjà dans des calendriers très compliqués. C'est-à-dire que en dehors des séances collectives, réussir à faire tout ce travail de spécialisation est compliqué pour les clubs qui jouent tous les trois jours, de manière générale.
1: Oui, et c'est pour ça que le, le, le contexte, j'en reviens encore toujours au contexte, qui est clé. Ce qui peut être fait à Brentford. Donc à Brentford, on avait aussi un, un entraîneur qui venait pour travailler la, la technique de frappe. On avait une coach qui améliorait le, la qualité du sommeil. On avait un coach de tactique qui venait pour travailler avec certains joueurs à certaines positions. Et tout ça, c'était faisable parce qu'on jouait parfois et souvent un match par semaine. Et Donc là, on pouvait faire rentrer et encore, c'était un casse-tête. C'est une façon de faire, mais ça c'est impossible à faire, impossible à envisager à Manchester City. Et moi d'ailleurs, ce calendrier-là, le calendrier de Manchester City, a complètement changé ma façon de travailler, dans la, la forme, dans le contenu, de ce que je présente, dans tout. C'est à, à tous les clubs de trouver le, la façon qui leur convient.
0: Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais je la pose quand même. Euh, quand on parle de, de phase arrêtée, je pense évidemment aux pénalty, au coup franc, aux touches. Mais il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est les coups d'envoi. Alors, coup d'envoi du match, coup d'envoi après un but euh, encaissé ou un but euh, marqué. Alors, but marqué, c'est dans le cas où on n'a pas le ballon et on doit défendre un, un coup d'envoi, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez à City ou que tu as pu travailler, par exemple, à Brentford Parce que globalement, on a l'impression qu'il y a deux écoles. C'est soit le coup d'envoi sert à commencer une phase de construction de jeu, souvent de manière assez lente, une phase de possession lente. Et l'autre façon d'opérer, c'est de mettre le ballon en, en touche le plus près possible du but adverse pour déclencher un pressing et mettre la pression immédiate sur l'équipe qui va avoir le ballon. Est-ce que c'est une phase de jeu, du coup, que vous travaillez à City Ou que tu as travaillé à Brentford, d'ailleurs
1: On l'a travaillé à Brentford à City, on ne la travaille pas parce qu'on n'a pas le temps, ouais. mais on en parle. D'accord. Voilà, donc on en parle, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas aller aussi loin que moi ce que je pense qu'on pourrait faire parce que les coups d'envoi, pour moi, sont un moment intéressant au niveau psychologique. Donc, ils interviennent au tout début de match ou après un moment important du match, après un but ou à la reprise à mi-temps, Et donc, ce sont des moments, je pense, qu'on peut exploiter un peu plus que, que ce que l'on fait généralement. Il y a des choses à faire là-dessus, oui.
0: Et, et si tu devais choisir une école, entre guillemets, entre les deux propositions que, que j'ai faites, euh, tu dis que tu les as travaillées à Brentford, sur quel angle, du coup, vous avez travaillé ces... Ça serait la troisième. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire
1: euh, un petit peu euh, créer de l'incertitude, voilà.
0: Ok, et profiter du moment euh, psychologique, entre guillemets, pour euh, renforcer ce côté, euh, ce côté incertitude.
1: Ouais, c'est ça.
0: On arrive au bout de l'entretien, Nicolas, du coup, et, et la dernière question est toujours la même qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors soit tu as un nom en particulier à, à me soumettre, ou plus simplement ça peut être un métier que toi tu connais évidemment parce que tu es dans le milieu du football professionnel et que tu souhaiterais que les auditeurs puissent soit découvrir, soit on
1: va dire approfondir. J'ai découvert ici à, à City un, un rôle, c'est celui de team manager Marc Boachassa, qui est à la tête d'une équipe de plusieurs personnes et qui s'occupe de, de tout un tas de choses. Ça peut être l'organisation des déplacements, le calendrier, le, le timing de, dans la journée, la prise en charge des nouvelles recrues, des familles. C'est juste un travail euh, incroyable. C'est une charge de travail euh, vraiment euh, énorme. Et si tout se passe bien, en fait, c'est parce qu'ils sont derrière et qu'ils euh, ont un souci du détail, un souci de, du bien-être de tout le monde. Et je trouve ça euh, fantastique. Donc, ça serait de mettre en lumière ce, ce rôle-là de team manager. Ouais.
0: Eh bien, écoute, je vais lancer quelques invitations, du coup, sur ce rôle. Euh, trouver les bonnes personnes pour nous parler de ce rôle de team manager. Merci, Nicolas Jovert, une nouvelle fois pour ta disponibilité et pour euh, la qualité de cet entretien.
1: Merci beaucoup, Johan. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que tes auditeurs en, en prendront autant.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot